0: Ich habe jemanden sagen hören, dass dieser Podcast neben Werbung auch Hörensagen enthält. Hey, hey ihr Gaming-Verrückten, willkommen zu einer neuen Folge von Ah ne, Ich bin ja jetzt wieder im Süß und Salzig Podcast, Leute. Ich Alter. bin völlig, ich bin völlig daneben. Also ich bin den ganzen Tag hier nur noch Gaming am oh. Aufnehmen, von morgens bis abends am Schneiden. Ich habe mich völlig, ich habe mich total vertan. <lacht> äh, willkommen zu Süß und Salzig. Was haben wir? Das heute nimmt doch Freitag
1: keine ab? Dann? Das nimmt dir doch niemand.
0: <lacht> Ey, ich habe so gut versucht zu schauspielern. Das kann <lacht> ja, nicht wahr sein. Krass, ne? Deswegen bin ich nur im Internet und nicht im Fernsehen. <lacht> ja. Ja. Naja. Ja. Mhm. So sieht es aus. Eine neue Woche. Ein neues Spiel. Du bist richtig schlecht drauf, habe ich gehört. Habe ich mir sagen lassen. Hat mir eine Brieftaube gezwitschert. Hat sie sich schon rumgesprochen oder was? Mhm. Haben, mhm. Die, die Tauben haben es mir geflüstert. Ja. Nö, ja.
1: so richtig schlecht nicht, aber mir geht das Wetter extrem auf den Nerv. Ich war mit dem Hund draußen, bin komplett nass wieder reingekommen, Hose nass, Jacke. Und dann ist auch noch der Hund nass. Der äh. Hund auch noch, der schüttelt sich dann vor der Tür, alles bah. ist versaut und äh, nee.
0: Also Hunde echt cool, aber dass sie so nass dann drin sind und so, ist irgendwie, das könnte man abschaffen irgendwie, oder?
1: Ja, finde ich auch.
0: Das finde ich nicht so doll. Das
1: Gute ist, dass der sich selber dann so eklig findet, dass der sich vorm Kamin auf eine Glasscheibe legt. Also der legt sich da nicht aufs Parkett oder in sein Körbchen rein, sondern legt sich tatsächlich auf so eine Glasscheibe und die kann man dann relativ einfach wieder sauber machen. Was habt ihr so antrainiert? Nee, das, der, der findet sich selber nicht so cool dann irgendwie, wenn er das ist. Mag der nicht. <lacht> ah, und das ist,
0: also wenn man sich auf Glasscheiben legt, ist das so ein klares Zeichen dafür, dass man sich selber gerade nicht so cool findet, oder was? Ja, wenn man nichts voll sauen will halt, ne? Achso, so meinst du? Mhm. So weit denkt der, meinst du? Auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. Ja, daran würden Fische nicht denken, ne? Ne. So. Nee. Kann man auch mal dran arbeiten, Fische an der Stelle. <lacht> ja. nee, Machen sie nicht. Ich habe, ähm, ich habe ähm, Wasserwerte bei mir im großen Aquarium gemessen und einen Nitratwert von Rate. Oh, ich habe ja, ich habe ja jetzt. Warte, 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 warte.
1: Ja. Ähm, ich denke mal, du hast eine 12. Ne 12? Weißt du, was ich vorher hatte? Ne
0: 30? Ja, echt? War es, war es schon so hoch? Ja, 30. Mein ja. Ja. Und ah. du meinst, warum jetzt 12? Wie würdest du das jetzt zusammenfassen? Oh, so? Weil
1: du gesagt hast, die Korallen wieder besser stehen und dann fangen die auch ein bisschen an zu wachsen und ziehen vielleicht ein bisschen <lacht> oder so. Aber Ach so, okay. War vielleicht ein bisschen ah, zu deswegen. optimistisch, meine ich, oder? Könnte sein, dass ich da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bin. Nee, die Korallen stehen
0: richtig gut. Nach wie vor Farben finde ich auch top. Wachstum ist auch auf jeden Fall da. Aber Nitrat ist bei 32. 32? Okay. Ja.
1: Oh.
0: Es ist eigentlich verrückt, weil ich denke mir, wo kommt es eigentlich her? Oder ist die Frage gar nicht, wo kommt es her, sondern warum geht es nicht weg? Weil vielleicht kommt ja gar nichts Neues mehr, weil kein Bodengrund drin und so und verhältnismäßig alles relativ clean und ja, auch relativ viele naja, schon viele Fische, die auch dann wieder viel fressen eigentlich und nicht so viel sollte vom Futter übrig bleiben und so. Also ist der Eintrag jetzt zu doll oder ist der Austrag zu wenig, ist jetzt wieder die große Frage. Oder wird dann doch ja. wieder aktuell genug Ammonium und Co. produziert, was von den Korallen verwertet wird und an Nitrat geht einfach nur keiner dran. Aber selbst da... Sollte ja über den Abschäumer sollten ja Proteine abgeschäumt werden, die irgendwie. Also irgendwas wird ja wohl Nitrat verbrauchen, oder nicht? Gar nichts
1: einfach. Ja, ich sag mal so, äh, du hast jetzt ja keine sonderlich schnell wachsenden Korallen mehr drin. Du sagst ja, die Montys sind alle raus, ne? Glaube ich. Ähm, oder kaputt. Oder?
0: Quasi. Ich habe jetzt eine Digitata, die baut sich schon wieder auf. Die mhm. ist noch eines noch übrig geblieben. Ich frage mich da so ein bisschen auch, wo sind eigentlich die Montyschnecken schnecken aufgeblieben? Aufgeblieben, aufgetaucht, aufge. also wo sind sie, wollte ich fragen. Ja, gut,
1: die hatten vielleicht auch nichts mehr zu essen dann, ne?
0: Aber ist, also sie ist ja noch übrig geblieben. Also ich denke mir so, man kann aber schon mal den Teller auch aufessen. Also da war schon noch, Monte, da
1: war schon noch Monty, Monty wenn, übrig. Wenn, dann auch mal komplett fertig machen. Ja, oder? Weil es sind noch
0: so zwei, die sind echt ziemlich im Arsch gewesen, Ja. aber die bauen sich jetzt wieder ganz gut auf. Und dann denke ich mir so, ey, warum habt ihr denn nicht aufgegessen? Warum sind die denn, die, die sterben ja doch, wenn die sterben, dann noch eher, weil sie verhungern. Aber die waren ja noch da, da war ja noch was. Du, das kann ich dir nicht sagen.
1: Ich war noch nie Monty-Schnecke. Von daher oh, mein Gott. Nee, war ich auch nicht. Langsam wird das auch Blatt voll, ja. <lacht> Also Aber da muss also, wirklich mal Einer so Jahresbest aufmachen hier in der Erde. Jetzt hast du dir solche Gedanken um so einen Quatsch hier. Dann, dann, dann freu dich einfach, akzeptiere, dass es so ist und kauf Montys. Ich möchte, dass die Leute da draußen mal eine kleine Liste
0: machen, was Jonas im ersten Jahr süß und salzig Podcast alles noch nicht war. <lacht> was raus, was ans Tageslicht gekommen ist, was er nicht ist. Okay. Ja, nee, ich freue mich. Was ich kann man denn äh, frage gewinnen, mich aber trotzdem so ein bisschen, ob die nicht irgendwann nochmal wieder rauskommen. Also... Ich, äh haben die eine kleine, machen die vielleicht Winterschlaf? Und wenn die wenn die, wenn die Digitata dann wieder richtig gut steht, dann kommen sie wieder raus. Oder wie
1: kann ich das vorstellen? Keine Ahnung, du, keine Ahnung. Aber was ist eigentlich, äh, im Forum hatte jemand oder schrob jemand, kann man fast sagen, ähm, dass es irgendeine Frau gibt, die Nacktschnecken hält. Also äh, unter Wasser jetzt im Meerwasserquarum. Ähm, mm, ja. Und dann kam irgendwie. Äh, nicht viel dabei rum, glaube ich, am Ende des Tages. Nee, genau,
0: ne? da wurde dir so ein bisschen vorgeworfen, dass du da, oh ich oh meine, wenn man so Zitate oder sowas in Raum wirft, müsste man sie jetzt parat haben, aber da wir ja wie immer nicht vorbereitet sind, ja. ich zumindest nicht, kann ich jetzt ja, nicht mehr den genauen Wortlaut sagen. Ich bin nicht
1: up to date oder irgendwie so, wollten mir da.
0: Dass du nicht ganz, genau, dass du so ein bisschen äh, alt unterwegs bist, weil du nicht Bescheid weißt, dass man diese Nacktschnecken im Aquarium halten kann wohl. Und daraufhin habe ich mal nach, que nach Quellen gefragt, also jetzt nicht klassische Studien oder so, sondern einfach mal irgendwie Instagram-Account oder irgendwas. Was sind schon Quellen?
1: Quellen.
0: Ein Instagram-Account oder so von jemandem, der die hält. Und da hat es ein bisschen gedauert und dann kam irgendein Account aus, was war das, Japan, irgendwo Asien, glaube ich, in dem Raum, war dann irgendwie wohl eine Frau, ja. die die hat. Aber daraus konnte man jetzt auch nicht so richtig gut...
1: Also weil, ich finde jetzt, weil ein Mensch ja, ja, irgendwie schon. zufällig eine Schnecke, <lacht> dann kann man nicht davon äh, reden, dass die jetzt äh, verkauft werden sollten, weil sie <lacht> auf einmal gut haltbar sind. Und ja. da hatte ich ja gelesen, es gibt ja diese Varianz, ne? ich, ich schillu irgendwas Varianz, äh, das ist ja diese Schnecke, die äh, die Planetarien frisst. <lacht> und ähm, ja gut, also die, die nehme ich da mal raus. Also ich meine schon diese richtig bunten Nacktschnecken, die dann mhm. irgendwie diese Nahrungsspezialisten, also sie ja auch ein Nahrungsspezialist, aber das Ding ist jetzt halt so schwarz-blau und ähm, ich würde jetzt auch nicht absichtlich irgendwie äh, Planarien oder Turbellarien heißen sie ja eigentlich. Na, die, glaube, die die Frau da gehalten hat, war irgendwie so eine grünliche oder so, die sich angeblich von
0: Algen ernähren soll, ja. aber... Ja, aber gut. irgendwie so richtig dran glauben, ich mein, dass das so richtig gut funktioniert, kann ich irgendwie auch nicht, weil ich mir dann auch denken würde, dass man die halt schon irgendwie mal häufiger sehen würde, weil es gab ja auch im deutschen Raum anscheinend niemanden, obwohl er sich da irgendwie auf die Suche gemacht hat oder so, also ich sehe die halt selten, also klar, ich finde ja auch grundsätzlich sehen ja Bergier Schnecken auch schon ganz cool aus, aber... Von, das sind halt eben nicht diese knallbunten tropischen Nacktschnecken, die, von denen wir so gesprochen haben. Die kannst du ne? auch Monty-Schnecken also, halten. Ne?
1: Das auch ja, die sehen auch
0: krass, ja, die sehen auch krass aus. Also ja, ja. in der Form zumindest, in der Farbe halt aber halt null. Also ja. wenn ihr da mehr Infos habt, doch noch mehr zu wisst, falls das wirklich nicht stimmen sollte, dass man die so schwer oder bis gar nicht im Aquarium halten kann, dann äh, her damit. Vielleicht sind sie auch einfach nur unfassbar schlecht verbreitet, weil die sich vielleicht nicht gut mit Fischen halten, weil die Fische die fressen oder weiß der Geier warum. Mich würde es wundern, weil es eben so wenig zu sehen gibt. Genau. Aber wenn ihr da mehr Quellen habt, her damit. Ich habe aber auch trotzdem noch was Neues. Ähm, und zwar Glasrosen bei Ach mir im großen Becken. Ja. Ich hatte ja mal, wir waren ja zusammen, ja ich will jetzt in dem Zusammenhang, weil es so negativ klingt, den Namen nicht nennen, war ja eine super cleane Anlage, war ja alles cool, war ja nichts an den Ablegern dran. Trotzdem konnte man sehen, dass Latenz und ab und zu mal so ein kleines Glasröschen an den Ablegern dran war. Ja, der hat ja auch, hat ja auch gezeigt, der Shellmon, der hat doch da in eine reingebissen. Ne? Da erinnere mmh, ich mich genau, der hat die dann auch abgefressen direkt mmh. vom Plug. Das war so eine ganz kleine. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich mir über diese Ableger Glasrosen reingeholt. Denn Nein. obwohl die mit dem menschlichen Auge ja total clean aussahen, mmh. hat es bei mir damals dann so einen Monat gedauert, bis ich dann gesehen habe, dass überall an diesen Ablegerplucks kleine Glasrosen gewachsen sind. Ähm, wirklich aber auch genau nur da, so punktuell. Und, äh, ja, die konnte ich dann irgendwie irgendwie mit den Steinen entfernen und habe dann auch noch wurde Manis eingesetzt und so. Und die haben die auch sofort alle wegvertilgt. Schön. Bis mir dann letztens Jahr in meiner Story aufgefallen ist, dass ich so Riesenklopper an der Rückförderpumpe hatte, ähm, im Technikbecken unten. Da war ich mir ja gar nicht so sicher, was ist das eigentlich? Die bist die da, ja. ja, ja bist du dann auch gesagt dass das, das Glasrosen sind. Woraufhin mir dann einige gesagt haben, dass ich die doch mal schneller entfernen sollte, weil die sich halt eben auch von dort aus im Aquarium verteilen können. Und das kann ich bestätigen, das stimmt, das machen sie. Mhm. Das machen die wirklich und ich sehe das jetzt auch, an jeder Ecke so ein ganz kleines, Also nicht an jeder Ecke, sind jetzt vielleicht vier, die ich im Aquarium selber gezählt habe. Ja. Eine oben an der Strömungspumpe, wo dann auch keine Wurde Garnele hinkommt. Also denn sie würde explizit ganz hoch schwimmen zur Strömungspumpe, weil ich habe ja diese sich bewegenden Ocean motion das heißt, sie kommt da auch nicht irgendwie von der Seitenscheibe dran, sondern die muss wirklich genau dann da drauf fliegen und ja, also dra drauf schwimmen, natürlich weiß ich, das kann, kann ich nicht fliegen, aber es sieht immer so ein bisschen so aus und das passiert nicht und dann habe ich noch so zwei, drei andere gefunden, die auch schon ein bisschen größer waren, ich weiß nicht, ob die die vielleicht auch gar nicht mehr fressen, ja, meine Überlegung ist vielleicht jetzt nochmal ein paar Wurdemannis einzusetzen, aber, aber ist jetzt, hast du noch eine Alternative, wie ich jetzt da vorgehen sollte?
1: Äh, nö, ich würde es auch damit probieren. Oder du, du, mit
0: Mehr Wurdemannis? ja. Nicht so wegspritzen oder überkleben oder abschatten oder abkratzen oder ja, wegsaugen. Gut, ich sag mal,
1: wenn es nur vier sind, dann kannst du natürlich auch einfach irgendwie ein bisschen Kleber drauf machen oder so. Genau, ne? das war auch meine Überlegung, ja. Kommt halt immer drauf an, wo sie sitzen. Wenn sie auf der Förder- oder auf der Strömungspumpe sitzen, dann ist halt blöd, Kleber drauf zu machen. Das wäre
0: jetzt die Variante, wo es nicht so gut wäre, das stimmt. Ja. Da könnte ich die aber, weil es eine ziemlich glatte Oberfläche ist, auch ganz gut abkratzen und parallel auch absaugen. Ja, das alles, was irgendwie... Ja. Was davon abgeht, so von einmal wegspritzen, landet,
1: ne? Das ist. Ähm, also Bist du da kein Freund von? Äh, nur in Kombination mit äh, Wurde Moneys, weil beim Wegspritzen vermehrst du die eigentlich immer ganz gut. Also wenn du eine Wegspritz, hast du hinterher irgendwie 20 neue gefühlt. Bist so, du überzeugt davon? Also ich, ich habe das schon in den letzten Jahren öfters mal gemacht und das In den Resultat. 50. In den letzten 50 Jahren habe ich das schon öfter gemacht. <lacht> nee, äh, du, das Junge, ich habe
0: schon einige ja. gesehen. Ich habe schon Glasrosen weggespritzt.
1: <lacht> äh, ja, nee, habe ich äh, öfter schon gemacht und das Resultat war eigentlich immer das gleiche. Nämlich, dass dann hinterher ganz viele kleine irgendwie nach einem Monat oder so zu sehen waren. Das ist aber nicht passiert, wenn man so wo die Mann, wo die drin hat. Weil die gehen ja oft an die ganz Großen nicht so dran. Ist meine Beobachtung. Das Gefühl habe ich auch, ja. Jetzt, ja. wenn sie einmal groß geworden
0: sind, dann sind die irgendwie uninteressant. Das ist wie bei Schnecken, die relativ, also umso kleiner die Schnecke, desto kleiner ist auch gefühlt der Aufwuchs, den sie frisst. Und wenn der Aufwuchs einmal so groß ist, dass er gefühlt größer ist als äh, das Gesicht der Schnecke, dann, <lacht> dann ist ja auch der Schnecke irgendwann genau. zu groß ja. und dann ist halt vorbei. Und so ist, glaube ich, bei den Wodemannis auch so ein bisschen, ne? Ja,
1: die lieben halt die jungen Zarten und nicht so die alten Mhm. Verkroxen. Ich glaube, das
0: ist so ein Garnelenknigge oder so, weißt du? Das macht man nicht. Das sieht das nicht gut
1: nicht. aus. Ah, ein Fauxpas. Wo oh, hast du gesehen? Karl-Heinz ist an die Große dran gegangen. <lacht> oh mein oh
0: Gott. Oh. Kann ich ja nicht hingucken. Was macht der denn da? Der also ist auch ein bisschen albern, Pöbel. Hier Leute. Pöbel.
1: <lacht> der Pöbel. Ja, nee, also das mögen die halt nicht so. Deswegen ähm, wegspritzen dann schon irgendwie eine Option, weil die ganzen Kleinen werden dann eigentlich ganz gut abgegrast. Jawohl. Aber auch dauerhaft oder hast du auch die Erfahrung gemacht, dass. Also ich
0: habe das Gefühl, ich habe meine reingepackt, sofort waren alle Glasrosen weg. Jetzt kommen neue Glasrosen, weil die vielleicht die ganze Zeit von dem Futter profitieren, was ich halt eben reinschmeiße. Ja, also wie man das auch oft sein. von Fischen auch sagt, dass die einfach andere Sachen
1: dann besser finden. Ja, alternative Nahrungsquellen gefunden. Ja, kann sein. Weiß ich nicht. Ähm, aber Tumentosus wäre ja auch eine Möglichkeit, ne? Wie bitte? Acreichtis Tumentosus. Der Tankfeilenfisch. Mm. den gibt es ja als Nachzucht. Ja, aber der
0: geht ja auch mal gerne an Korallen dran dann würde ja, für gut. mich jetzt nicht in Frage kommen. Gerade an LPS halt. Ja. ne? Nee, habe ich schon zu oft Schlechtes drüber gehört. Kenne ich auch Joa. aus privatem Umkreis kann Leute, die sein. gesagt haben, oh, Tankfallenfisch, ja, der ist ja super gegen Glasrosen. Ja, super. Okay, das war meine Lobophilia und das war meine... Erkanntast äh, meine ja, die, ähm, gerade die kann er gut, Das stimmt und die, äh, wie heißt sie denn jetzt, Akantastrea wollte ich gerade schon sagen, aber wobei Akantastrea ja, auch, Akantastria auch mal ganz auch. gerne. Ja. Trachi wollte ja. ich sagen, genau. Trachi und Lobo sind da zum Opfer mhm. geworden. Ja, ja. Aber wahrscheinlich auch, weil keine Akant Akantastrea drin war. <lacht> ja, ja,
1: also, ja, kann schon mal sein. Aber ich finde, für so ein SPS-Becken oder so ist schon eine äh, ne gute Alternative.
0: Ja, und bitte, und oh, ich war echt kurz davor, ne? Letzt, ich habe schon oft darüber nachgedacht, weil es mir so am Herzen liegt, weil mich das so ein bisschen nervt, wo wir bei unserer Fisch-Positiv- und negativ -Liste sind. Ja. Also, ich, kannst ja mal deinen Eindruck schildern. Ich bin echt, so, ich trau mich nicht, ne? Aber ich bin so kurz davor gewesen, auf den Pinzettfisch, ähm den Shellmon, auf die rote Liste zu setzen... Weil ich so krass viele negative Stories immer über den ja, höre. Ja, so. ja, ich weiß, den gibt es, dass der auch gut es gibt, gibt ihn im, im Aquarium, wo er funktioniert, wo er an Futter geht, wo er mhm. schon lange Jahre, von mir aus auch 10, 20 Jahre, ich weiß nicht genau, wie alt er wird, aber auch, ich habe schon von ich hab schon Shalmans gesehen, die schon acht Jahre im Aquarium schwammen und so weiter. Das gibt es, aber ich finde, die, das ist die absolute Ausnahme. Der Fisch ist so transportanfällig und so anfällig, was Futter betrifft, beziehungsweise so ein Futterspezialist und der ist einfach eine Mimose und ich finde ihn so schön und ich liebe es, dem zuzugucken und mal so ein im Aquarium zu sehen, mhm. aber ich habe auch schon so viele Stories gehört, dass der die Eingewöhnung nicht äh, mitgemacht ja, hat, ja, ist ja dass er gut. gar nicht an Futter gegangen ist, dass er trotzdem immer dünner wurde, dass er teilweise von anderen Fischen gejagt wurde und so weiter. Oh, und ich, und ich habe für, für den habe ich echt irgendwie nochmal so eine ganz besondere Liebe, weil ich finde den so hübsch, so interessant, so süß irgendwie. Ich finde diesen Fisch so cool.
1: Aber dann ist es gut, dass der jetzt äh, nachgezogen wurde. Echt? Äh, ja. ja. Jetzt frisch oder? Ich weiß nicht. Also, Claude hatte mir mal irgendwie Fotos geschickt. Der war da in äh, den USA auf irgendeiner Convention, Messe, keine Ahnung was und da waren so die neuesten Nachzuchten auf so einem Plakat drauf und da war auch Sherman Rostratus dabei diese Reef wie sie Palusa irgendwas mit Palusa ja, irgendwie sowas ja keine Ahnung ich Reef weiß nicht genau welche Messe das war ich sehe noch mal Okay. Ähm, ja, ja aber
0: gut, ähm, nachgezogen Wurde ja gefühlt schon fast alles irgendwie ja, Ist halt nur nicht aquaristisch doch, relevant, weil es einfach Nicht für jeden ja, verfügbar noch ist Ja, vielleicht auch nicht, ne? aber kann ja sein, dass ja, es Ja, klar, ist der Startschuss vielleicht, ne? ja genau. Weil das wäre wieder absolut ein Fisch, bei dem es genau wie bei den Mandarinenleierfischen Absolut Sinn ergeben würde für jeden Selbst wenn man jetzt ja, sagen klar. würde, oh Ich stehe jetzt nicht so auf Nachzuchten Dann kommt wieder dieses Riesenthema, oh, dann unterstütze ich Ja vielleicht nicht die Nachzuchten im Meer In Bali, auf Bali Oder weil dies und das und jenes, wie auch immer aber das ist ein Fisch, also für mich gehört der aus Nicht-Nachzucht. Für mich persönlich, ich traue mich nicht, weiß nicht, ob du das damit gehen würdest, den auf eine rote Liste zu setzen. Aber für mich gehört der nicht aus dem Meer ins Aquarium, weil einfach die Ausfallrate bei dem Fisch wahrscheinlich viel zu hoch ist.
1: Also ich finde, dass das eigentlich was ist, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, ähm, aber ähm, das, also die, die rote Liste, da geht es ja eigentlich darum kann man den Fisch im Aquarium halten oder nicht? So und ich finde.
0: Ja, was heißt, kann ja, man den halten? Die Frage ist ja, das ist ja schon sehr schwammig ausgedrückt, ne?
1: Nein, also passt der Fisch in irgendein Aquarium oder nicht? So und ich finde, rein vom Verhalten her ähm, und von der, von der Art und Weise, wie der Fisch schwimmt und lebt und, und äh, sucht, das ist jetzt ja nicht einer, der unfassbar viel schwimmt, wie eine Palette oder so. Kann, kann man den schon in einem Aquarium halten. Man mhm. muss halt wissen, und das ist genau wie, wenn ich losziehe und mir einen Nackensteak hole oder sonst irgendwas, muss man halt wissen, ähm, dass es sein kann, dass dafür, dass ich mir heute Abend ein Steak auf den Teller haue, äh, ein Tier gestorben ist. Und genauso ist es leider wirklich auch beim Shellmon. Also ich würde es für mich nicht mehr machen wollen. Ähm, mhm. Ich sage es aber immer allen Leuten, wenn die mich fragen, ihr müsst halt wissen, dass äh, die Chance schon, würde ich sagen, bei 50 ist, dass da nicht durchkommt. Ne? Und das müsst ihr mit euch selber ausmachen, ob ihr das wollt und unterstützen wollt. Ich möchte Und dabei geht es ja auch nur um den eigenen Fisch. Das
0: kann ja sein, dass da ja. noch eine ganze Kette an anderen Fischen äh, mit dranhängt, ich die sag, noch nicht genau. mal in den Verkauf gekommen sind, ich sag dann weil schon sie in den auch, Vorstufen gar nicht erst so weit gekommen sind. Genau, ich sage dann, sind,
1: dann ja? schon auch, also ich glaube, das ist kein Fisch, der jetzt großartig transportanfällig ist, ne? also das nicht unbedingt, aber die Eingewöhnung in Sachen Futter ist halt ziemlich schwer und man muss dann einfach sagen, dafür, dass der Fisch gekommen ist oder dafür, dass ihr einen kriegt, der dann lange hält, auch wenn er, wenn man sagt, ja der Händler hat den Futter festgemacht oder sowas, ne. Das ist, ja ein, das ist ja Quatsch, also als ob der Händler das besser hinkriegen würde in irgendeiner kahlen Hälterungsanlage als äh, im Aquarium, was komplett eingerichtet ist, wo der Fisch äh, sich ja deutlich wohler fühlen wird. Ähm, dafür, dass der dann so weit ist, dass der frisst, ist unter Umständen schon einer oder zwei gestorben. Ja gut, aber woran, woran machst du das fest, dass der so schwer
0: ans Futter zu gewöhnen ist? Du, weil du jetzt nicht von Lebenfutter sprichst, sondern von Frostfutter zum Beispiel oder... Es ähm, muss ja einen Grund geben, warum er im Aquarium ja, nach dem Transport nicht so gut
1: frisst. Das weiß ich nicht. Also ich habe das zum Beispiel auch schon erlebt bei Tieren aus Beckenauflösung, die schon lange Zeit im Aquarium waren und gut gefressen haben. Man setzt ihn um und er stellt das Fressen ein. Aber ist das dann nicht auch Teil von Transportanfällig,
0: weil... Er ist durch den Transport ja offensichtlich irgendwie so
1: durcheinander gekommen.
0: Durcheinander gestresst, wie auch immer, dass er halt eben nicht ja. die Ruhe
1: findet, ans Futter zu gehen. Also ich sag für mich ja nur, zählt dass das mit das, zu Transportanfällig. Genau, ich sage ja nur, dass das kein Fisch ist, der auf dem Transportweg sterben Jaja, wird. Ja, klar. So, dass mhm. man jetzt sagen würde, also es gibt ja auch Fische, die wirklich ähm, super heikel auf dem Transport sind wo man sagen kann, auf dem Transport sterben schon so und so viel, bis die dann mal irgendwann da sind. Aber so ein Fisch mhm. ist das eigentlich nicht. also Ja, ja aber
0: ähnlich wie bei den Mandarinenleierfisch. Die kommen dann an und sind schon richtig, richtig dünn und müssen dann ja. aber auch echt sich relativ schnell ans Fressen gewöhnen, weil es so Dauerfresser sind. Und wenn das nicht funktioniert, dann war es das halt eben. Und ja, deswegen, ja, ja schwierig, also ja, das ist jetzt eine gute Frage, ist halt so ein Mittelding. Vom Verhalten her kann ich verstehen, dass man sagt, eigentlich geht's klar, wenn man natürlich eine dementsprechende Aquariengröße hat, ist jetzt auch nichts für kleine Aquarien, aber der guckt schon sehr viel im Riff und sucht nach Glasrosen und nach, äh, nach Würmern, äh, wie heißt es? Äh, Röhrenwürmern und so ja, weiter. Ja, klar.
1: Auch diese Wurmschnecken, die können ja auch richtig nerven, mhm. diese Kalkröhren. Wo Ach, die dann frisst ja um... auch? Ja, der haut ja alles sowas weg, ne? Mhm. Find ja gut.
0: Aber natürlich auch potenziell die ein oder andere LPS, ne? Kann definitiv auch passieren. Ja, wobei, das, finde ich, ist schon echt selten bei denen, ne? Also, als ich bei White Corals war, bei Cory, als sie mir die Anlage gezeigt hat, mit den beiden Besitzern und so, als wir da rumgelaufen sind, da haben die einen Shellmon nur in der SPS-Anlage und nicht in der LPS-Anlage, eben weil er halt auch mal an LPS dran geht. Okay, aber, ja. ja. Find Ähnlich ich wie der Tankfallenfisch, glaube ich, oder? Äh, ja, wie gesagt, der kann das auch, ne? Mhm. Deswegen, wenn ihr solche Tiere einsetzt, wie ein Tankfallenfisch, da bin ich ja eh noch größerer Freund von, weil den gibt es halt eben aus ähm, Nachzucht und der ist auch nochmal ruhiger und entspannter, finde ich, auch noch als ein Shellmon und ich finde es auch krass, ich habe das bei Claudia auch gesehen, da wo ich die Clownfische her habe. Ihr Schellmann, der war, hat sie auch erzählt, also ich habe es noch abends gesehen, als das Licht aus war, der war immer noch unterwegs und Futter am Suchen. Und sie hat auch gesagt, der ist auch der Erste, der morgens aufsteht und frisst. Also der ist, wenn alle schon am Pennen sind oder noch am Pennen sind, ist ja. der schon unterwegs oder immer noch unterwegs und oh ja. sucht sich immer noch Futter. Also das ist schon krass. Sie sind schon richtige kleine kleine Fresssäcke, aber müssen sie halt eben auch sein, um nicht abzumagern. Die meinte, du siehst ihm sofort an, wenn der mal nicht richtig frisst. Man sieht sofort, wie der abmagert, wie er dünner wird und dann mhm. kriegt er immer noch mal eine extra Portion und dann kümmert und sie sich noch mal drum. Also
1: deckt sich jetzt nicht so hundertprozentig mit meiner äh, Erfahrung, aber... okay. Also ja, aber ich habe den letztens auch... Ja. ja, ich halte die schon für relativ äh, ausdauernd eigentlich.
0: Ähm... Erstmal. Also du, du meinst, dass die auch mal, dass die nicht so dringend Dauerfresser, ja. also nicht dauernd Futter haben müssen permanent?
1: Ja. Ja. ja, definitiv. Also würde ich sagen, so aus meiner Erfahrung. Das ist ja, nicht es so. ist
0: bei mir auf jeden Fall ein aktuelles Thema, gerade speziell mit dem Fisch, weil ich habe ihn letzten wieder in der Zoohandlung gesehen und ähm, der war total krank. Es waren keine Pünktchen, es muss wohl irgendwie ein anderer Erreger gewesen sein, aber der hatte trotzdem überall so, also wie so weiße Pünktchen, aber auch an den Flossen und so. Es sah anders aus als Pünktchen, aber er war auf jeden Fall nicht gesund. Und neben ihm schwamm auch noch ein anderer Pinzettfisch, so ein gelber. Ich weiß nicht, ob ich kenne mich mit dem Pinzettfischen halt nicht so gut aus, weil die halt für mich Fossi nicht ein Piga-Flavissimus,
1: mit einem schwarzen Kopf, so ein bisschen ja, das Auch so ein Langnasen. Auf jeden ne?
0: Fall ähnlich von der Form wie ein Schellmann nur halt in gelb. Aber da ja. gibt es ja auch mehrere. Gibt es ja die mit den schwarzen Köpfen und auch, glaube ich, auch noch ohne schwarze Kopf, ohne schwarzen ja, Kopf, das, oder?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt dann nicht. Da ich Vielleicht war der das aber auch doch. Ja. Ja. Was, was ist denn mit dem? Was der ist, ist der mit dem? Anderen? Der ist noch viel heftiger, finde ich. Was? Heftiger in Bezug auf? Nahrung. dran kriegen.
0: Echt? Ja. ja der ja. sah genauso. Also der war auch komplett. Also auch überhaupt nicht gut aus. Schade.
1: Ja, also das sind so Sachen, ich sage ich ja auch ganz ehrlich, ich habe das ja früher, als ich einen Laden hatte oder so, ich habe auch immer einen Schellmann gehabt und natürlich sind da auch mal welche gestorben. Aber ich bin auch irgendwie dann. Da hat mich das. Weiß ich nicht. Ich das ähm, gehört dazu. Ne? Ist ein schwieriges Thema auch eigentlich, aber es gehört da irgendwie dazu. Und ähm, also ich Ja und wie siehst du das heute? Also Kannst du das jetzt anders reflektieren? <lacht> oder? Nee, ich finde halt einfach so, gewisse Fische sind für mich so ein bisschen raus. Ne? Also ich habe ja auch gesagt, ich würde mir keine Doktoren mehr auch für meinen 1000 Liter Becken holen. Gar ähm, keine? Mh, nee, ich glaube nicht. Auch nicht mehr. aus Nachzucht? Nee, auch nicht. Weil, warum genau? Irgendwie, weil ich, ich habe mehr Spaß an kleinen Fischen ähm, gekriegt und weiß nicht, irgendwie ist das so ein Gefühl irgendwie, aber das ist schon weil länger so. Weil du mehr so. Spaß jetzt an den kleinen hast oder weil es sich für dich nicht
0: so richtig anfühlt, die großen Fische zu halten?
1: Nee, also was heißt richtig anführen? Ich habe jetzt beim 1000-Liter-Becken habe ich überhaupt kein Problem, einen gelben Doktor einzusetzen oder so einen Tuminiensis oder sowas. Aber da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Die größeren Doktoren, die sind für mich alle raus. Ne? Also die ganzen Acanturos, ob das jetzt ein Weißkehl ist hier oder ein Achilles oder sowas. das ist, Für mich ist das für Aquarien, auch wenn sie 2000 oder 3000 Liter haben, sind die einfach raus, die Fische. Auch weil die zu sensibel sind, viel zu oft kaputt gehen und einfach auch Schwer äh, zu halten sind. Aber so für mich. Schwer erziehbar auch. <lacht> das auch noch, ja. sind <lacht> so latent aggressiv immer. Ähm, für mich hat sich, also auch im Süßwasser und so, hat sich das total geändert. Ich stehe mehr auf, auch gerade bei großen Becken, einfach auf kleine Fische mittlerweile. Ich weiß gar nicht warum, aber ich finde, dass ein Aquarium mit kleinen Fischen immer viel größer aussieht, als wenn da so mhm. größere Fische drin sind. Und das passt für mich einfach auch besser ins Bild.
0: Ja, ja. die Verhältnismäßigkeit. Ne? Man will es ja irgendwie so ein bisschen naturnah genau. optisch haben ja. und du hast ja auch nicht so einen Riesenfisch regelmäßig da im Vergleich zu dem kleinen Riff dann. Also es ergibt ja, ja gar keinen Sinn. Das Riff ist ja riesengroß und selbst die Riesenfische sind im Verhältnis, wenn man sich das ganze Bild so betrachtet, viel, viel kleiner als das Riff. Und wenn ja. du dann plötzlich ein großen Traumkaiser oder sowas da rumschwimmen hast, oder einen Faunkaiser, ja, dann ist das schon das ein ordentlicher Brocken im
1: Vergleich zum, zum Riff im Aquarium halt, ja. ne? So und, ja. also ich, ich finde es äh, super schade, wenn da mal ein Fisch stirbt, aber ganz ehrlich, ich weiß auch einfach um die äh, Mortalitätsraten im Riff, ja, also das wenn man mal guckt, wie äh, wie große Fische da, also sind ja riesen, riesen Sohals und sowas alles unterwegs oder riesen Doktoren auch, ne? aber wie unendlich viele Larven, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen und dann, dann haben wir ganz viele kleine Fische im Schwarm und wie wenig große dann am Ende im Vergleich rumschwimmen, das ist einfach, das ist ja alles Futter, also diese Fische sind einfach... 99 Prozent mindestens mal Futter, wahrscheinlich mehr, 99,9 sind äh, Futter von denen, die als Larve mal irgendwie auf die Welt kommen. Ja, äh, aber, aber zwei Sachen
0: dabei. Ja. Zum einen finde ich, ehrlich gesagt, wenn ich mich als Fisch entscheiden könnte, den Weg deutlich entspannter im Meer mit einem Haps gefressen zu werden, anstatt, äh, keine Ahnung, 24 Stunden oder 48 Stunden ja, um die Welt geschifft zu werden und dann irgendwie nicht mit der Situation klarzukommen und langsam vor mich hin zu vegetieren. Das ist schon,
1: das ist schon echt blöd, das stimmt. Ähm, ich glaube aber gar nicht, dass ein Fisch das realisiert, dass der da in der Tüte ist oder sonst sowas. Für den ja ist gut, aber dass der Fisch
0: und leidet und, ja, und das, das muss dass es sein. ihm nicht gut das, geht, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Ja, gut, aber das, das wird er auch registrieren. Aber also, da haben
1: wir ja auch schon mal drüber gesprochen, um über die Konsequenz, wenn ich sehe, dass ein Fisch unheilbar krank ist ähm, oder dass er wirklich... Leidet, dann muss ich den, bin ich in der Pflicht, den auch zu erlösen. In dem mhm. Moment, wo ich das mitkriege. Also, wenn da die ganze Zeit einer auf halb acht hängt, dann muss man den halt rausnehmen. Und weil der wäre ja in der Natur auch schon gefressen worden wieder. Das geht ja super schnell, ne? Kannst du nicht richtig schwimmen, nicht richtig abhauen, bist du weg. So. Im Süß-Meerwasser äh, finde ich
0: das aber total tückisch. Ich habe das schon öfter gesehen, dass Fische mal auch ein bisschen so halb da irgendwie komisch aus der Wäsche geguckt haben. Letztens auch bei meinem Rodarius das äh, ist nicht der Tankfallenfisch, sondern der Zwergfallenfisch, hm. Der hing die ganze Zeit quer. Ich meine, die sind eh die Kollegen, diese Pfeilfallenfische, die sind eh mal ein bisschen komisch. So ein drauf. Bisschen komisch ja. Der hing da die ganze Zeit so quer oben in der Ecke und Johanna meinte auch: Was ist der mit dem? Der verhält sich so komisch, ich glaube, dem geht's nicht gut, der ist krank und so. Ich dachte Nee, der ist manchmal ein bisschen komisch. Und dann hing er wirklich so zwei, drei Tage da und hat sich auch wirklich so quer auf die Seite gelegt, wo ich dann auch gesagt habe: Hm, das sieht aber echt nicht so richtig gesund aus. Und äh, das war auch so eine Stelle, wo halt die Strömung am geringsten ist. Oft suchen sich ja die Tiere, die nicht mehr so viel Power haben, die, die strömungsärmsten Zonen, weil die da halt nicht ja. so viel Energie verbrauchen müssen. Und äh, am nächsten Tag äh, schwimmt er wieder rum, als wäre nie irgendwas gewesen. Also ich habe das schon öfter gehabt irgendwie, dass Tiere im Meerwasser, wo ich dachte, boah, ich, eigentlich müsste ich den da lösen. Eigentlich kann ich, das, eigentlich kann ich da nicht mehr mit, mit zugucken irgendwie. Und zwei Tage später ist er dann wieder normal geschwommen. Also... Das kenne ich aus dem Süßwasser gar nicht. Im Süßwasser, wenn ich irgendwie gesehen habe, oh, oh, der sieht aber nicht gut aus, dann war meistens, äh, spätestens ein hm. Tag Feierabend danach. Ja. Ich weiß nicht, warum das im Meerwasser irgendwie so anders ist. Hast du die Beobachtung auch gemacht? Nee. Okay. Ja, <lacht> das kann ja sein. Ich nee. bin da
1: total verwundert drüber. Ja. Ja gut, vielleicht hat er einfach mal einen schlechten Tag gehabt. Ne? Was ich schon kenne, ist, dass vielleicht mal ein Fisch auch zwei, drei Tage einfach weg ist und dann auf einmal wieder da ist. ne? Echt? Okay. Ja, ja, das
0: kenne ich im Meerwasser zum Beispiel auch. Ein Fisch ist weg, und ja. habe ich aber nie wieder gesehen. So, okay. Das, das kenne ich im Süßwasser ja. eigentlich auch nicht so richtig, dass der einfach weg ist.
1: Ja. Was ich auf jeden Fall nochmal sagen wollte, ist, also, wenn ich, du hast ja zum Beispiel das Problem, wenn du jetzt irgendwie im Meer schnorcheln oder tauchen bist, dass du dann dir nicht vorstellen könntest, einen Fisch mitzunehmen, ne? und Ich kann das vorstellen, aber ich fände es nicht gut, ja. Ja, und ich habe das zum Beispiel nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mhm. wenn ich weiß, der kommt in ein schönes Aquarium und der Transport ist für den stressfrei und äh, gut organisiert. Gut, das kannst du nie sagen. Stressfrei wird es niemals sein?
0: Ja. Ja, komm, du kannst nicht sagen, der Transport ist für den stressfrei. Das ist eine unge ungewohnte Umgebung. Der ist in der Tüte, der ist plötzlich eingesperrt, ist ja, mal hell, mal dunkel, mal wärmer, mal kälter. Also stressfrei ist das ja, ja ich aber, dass
1: das, Also ich glaube wirklich nicht, dass die da so viel von realisieren, Alex. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, ich halte Fische für ähm, nicht so intelligent bis auf Ausnahmen vielleicht dann doch klar, aber äh, ich halte Fische für nicht so intelligent
0: dass Aber dafür, man muss doch nicht intelligent sein um so zu merken, dass man komplett seiner Natur entzogen wird und in einem eingesperrten Raum ist, in dem man keine Rückzugsmöglichkeit mehr hat und 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 das, dafür muss man doch nicht intelligent sein Ja,
1: aber da ist Licht aus und ich glaube, dann ist auch das Hirn aus Ja, wo, wo ist denn Licht aus? In der Box, wo soll denn da Licht herkommen? Die packen ja keine Hämmern ja, da rein.
0: Du, siehst ja, du hast ja gesehen, wie auf Bali Fische gefangen werden. Die sind erstmal in Tüten, die werden erstmal verpackt, dann kommt da Sauerstoff rein, bis ja. das da mal dauerhaft richtig dunkel ist. Da vergeht auch schon ein bisschen Zeit. Dann Zwischenhälterungsanlage und, und, und. Also da ist ja, also du kannst ja nicht
1: leugnen, dass dabei Stress dabei sein kann. Ja, natürlich wird. Ist, da, ist da Stress dabei, ne? Aber die sind jetzt ja auch nicht irgendwie wochenlang da drin oder sowas, ne? Normalerweise. Es ja, wie lange das ist so ein Dauer, so ein ja. durchschnittlicher Transport vom Meer bis zum Aquarium oder sagen wir
0: mal vom Meer bis zum ähm, Händler denn letztendlich abläuft, würde mich tatsächlich mal interessieren, das weiß ich auch nicht.
1: Das würde mich auch mal interessieren, ich glaube aber, dass äh, die desto spezieller der Fisch ist, und desto länger dauert es. Desto länger wird es wahrscheinlich dauern, ja. weil es ja nicht alles Bestellungen sind oder so und so die Fische, die ich empfehlen würde oder was, die sind schon gängig und ich glaube, dass da das relativ zügig geht. Hoffe ich, glaube ich, bin ich mir. Ja, ja da
0: gehen dann unsere Vorstellungen vielleicht ein bisschen auseinander, Kann aber sein. ist ja auch in Ordnung. Ja. Ähm, da gibt es ja diverse Abstufungen von äh, Tiere gehören nicht eingesperrt, bis zu ich habe nur Nachzuchten, bis zu ich finde Wildfänge nicht so schlimm, bis hin zu mir ist alles scheißegal. <lacht> Und auch wenn man es nicht akzeptieren möchte, aber die Bandbreite, die Palette äh, gibt es halt. Die ist so. Und also
1: ich, ich wäre zum Beispiel durchaus bereit, einfach auch äh, das Doppelte für einen Fisch zu bezahlen. Also mir wäre das zum Beispiel ja weil du steinreich bist. Ach ja, als ob. <lacht> Schön wär's. <lacht> oder? Schön wär's. Ähm, ich verdiene ja nicht mein Geld mit Computerspielen. Ähm, was soll das denn jetzt heißen? Nix. <lacht> <lacht> äh, was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, ja, mir wäre ja. also, wär das egal, muss ich ganz ehrlich sagen, also ob jetzt ein Fisch dann 40 Euro oder 80 Euro kostet und ich wüsste, dass das alles ordentlich und ähm, mit ein bisschen Liebe gemacht wird, fände ich schon cooler. Dass das nicht so transparent ist, das finde ich auch nicht so doll. Und es gab ja zum Beispiel auch mal so Zertifizierungen ähm, wegen kein Giftfang und sowas, aber das hat ja hat alles nicht funktioniert, weil die Leute es nicht bezahlen wollten am Ende. Ne?
0: Ja, mit den Nachzuchten ja genauso.
1: Ich bin ja auch viel in Läden gegangen,
0: in ja, klassische ich Läden. Ich würde
1: auch immer eine Nachzucht nehmen, wenn es denn geht. Ne? Jetzt auf einmal schon, oder was? Ja, ich würde ja eine Nachzucht im einem Wildfang äh, erstmal schon vorziehen. Aber warum hast du es nicht gemacht? Äh, was meinst du jetzt bei den Hemizurnea <lacht> oder was? Richtig. Ja, weil keine verfügbar waren. Ich habe überall nachgefragt, waren keine verfügbar. Ja, aber die kann ja bestellt werden. Damals äh, war das nicht so. Da hieß es, nö, im Moment keine da. Okay. Ah. Und Hemizurnea zum Beispiel ein Fisch, ähm, absolut gängig und äh, wird mit Sicherheit schnellen Durchsatz haben. Und auch, soweit ich weiß, also ich hatte da. Ganz, ganz, ganz selten, wenn überhaupt mal irgendwie einen Kaputten dabei. Also würde ich sagen, absolut sturbider, robuster Fisch, der das wahrscheinlich auch sehr, sehr gut übersteht. Bei Hemizionäre reden
0: wir übrigens über einen Azurriffbarsch. Genau, genau. Genau, Demosellen gibt es ja viele auch im Meerwasser, auch in den verschiedensten Varianten. Ich hatte damals mal eine Springerie-Demoselle, der man irgendwie nachsagt, dass sie wohl auch an Tubellarien gehen würde. Ähm, kommt irgendwie aus den USA, war das ein großes Thema. Anscheinend ist das wohl auch so. Keine
1: Ahnung. Ja, ist das. Ich weiß jetzt nicht, ob die Springerie heißt, aber ich glaube nämlich, dass die Springerie Springerie auch im wissenschaftlichen Namen drin hat. Und das, ja. was du eigentlich gesucht hast, ist Zyanea. Das ist die blaue mit einem schwarzen Punkt in der Flosse. Ganz blau. Und das sind nämlich echte, eklige Rüpel. Wie, die habe ich gesucht. Ja, weil das sind die, die äh, tatsächlich Turbendarien fressen. Also, mir wurde gesagt, äh, die Chrysiptera Springerie. Ja, mhm. äh, kenne ich nicht so. Ich kenne das nur von der Zyranähe.
0: Okay. Ja, das ist halt eben das Ding. Ähm, es gibt super viele Demosellen und äh, generell so Riffbarsche. Riffbarsche sind ich ja nicht immer Demosellen, aber, äh, aber die, so, die sehen alle ein bisschen ähnlich aus, finde ich oft. Ähm, und da gibt es riesige Charakterunterschiede dazwischen. Ne? Manche, mhm, die stimmt. wirklich komplette... Arschlöcher sind <lacht> und andere, die echt äh, verhältnismäßig ziemlich entspannt sind. Sollen wir eigentlich, weil die hatte ich sowieso auf der Liste, die ähm, Himitionär auf
1: die Positivliste packen? Sehr gerne und dann können wir auch direkt äh, Parasema mit dabei machen. Das ist nämlich die Gelb schwanz demoselle und die sind sich in dem Verhalten sehr ähnlich. Oder? Echt? Ja.
0: Ähm, gibt es ja auch als Nachzucht? Muss ja eigentlich, weil wenn du ein, weißt, wie es die eine zu züchten gibt, äh, wie man ja. die eine züchtet, dann weißt du meistens auch über die anderen. Heißt aber natürlich trotzdem nichts, dass sie äh, auf dem Markt äh, in einer guten Menge verfügbar sind, sodass jeder jederzeit welche bekommt.
1: Ja, also ich habe, wie gesagt, bei mir war es da nicht möglich, leider. Also sonst okay. hätte ich sie auch Na als Nachdruck genommen.
0: Ja. Ich werde wahrscheinlich bei mir noch ein paar mit dazu packen, wenn wir nämlich gerade schon über die äh, Tiere sprechen. Die sind schon territorial, die haben ihren kleinen, kleines, ihre kleine Höhle, ihre kleine Area, bei mir sitzt zum Beispiel einer genau in der, in der Monte Digitata drin, das ist irgendwie so sein Heiligtum da und äh, das wird auch mal verteidigt, vor allem aber und innerartlich, also ich habe zwei Stück. Ich merke, das ist auf jeden Fall zu wenig, mhm. weil man merkt richtig, die wollen sich auch kebeln, einfach ja, ja, irgendwie untereinander. Die brauchen das. Und der eine, der tut mir schon fast leid, weil er immer drei Meter rüberschwimmen muss, um sich da mit dem anderen abends zu prügeln. <lacht> und dann schwimmt er wieder <lacht> auf die andere Seite. Die, äh, du hast, hast du die eigentlich schon mal in der Natur gesehen? Äh, die selber nicht, aber ganz viele andere. Also beide nicht? Die nee. Himmizia nicht nee. und die Parasema nee. auch nicht? Nee. Okay. Aber die, ja gut, die sind wahrscheinlich schon dann relativ ähnlich, hängen auch in ihrer Höhle, verteidigen die immer ja. vor Artgenossen und vor allen Dingen äh, vor, vielleicht auch vor anderen? Ja, auf ist jeden so, Fall, ja, ja, klar. Meiner hatte am Anfang ein Problem mit meinem, ähm, mit meinem Zwergfallenfisch, der hat sich dann immer so quer gegen den gelehnt und der wollte, der, aber man muss auch sagen, die, der hat auch immer nur gepöbelt, also der hat eigentlich gar nichts gemacht, der hat nur gesagt, hier wie so ein Hund, der irgendwie einfach nur bellt, ja. ist ja immer so ein bisschen zu ihm hin. Und hat sie immer so ein bisschen so, so schräg so angerempelt so ein bisschen. Aber es hat den äh, Zwergfallenfisch nicht sonderlich gejuckt. Der hat sich dann auch so quer dagegen gelehnt. Und es ist, beide sind unverletzt aus der Situation rausgegangen. Die untereinander können sich aber schon mal ein bisschen, also der eine hat dem anderen schon tatsächlich mal ein bisschen an den Flossen geknabbert und so. Da dachte ich, oh, hoffentlich war das nicht zu so viel, ist aber mhm. alles wieder nachgewachsen. So kennt man das bei den Friedmannis auch. Also diese territorialen Kämpfe untereinander, die können auch schon mal die ein oder andere Blessur mit sich ziehen. Aber ja, das sind immer die Geschichten, wo man dann oft denkt, wenn man sich nicht so mit Aquaristik auskennt, das passiert jetzt hier, weil es ein Aquarium ist. Aber in der Natur gibt es ja auch die eine oder andere Blessur, die man da mal so sieht. Ne? Klar, auf jeden Fall. So wie du auch mit den, mit, der, mit den Krankheiten gesagt hast, dass du Pünktchen oft im Meer siehst und, und, und. Das gibt es nicht nur im Aquarium, ne?
1: Nee, genau. Ähm, dann können wir ja auch dann eine Negativ-Empfehlung <lacht> mal direkt raushauen, oder? Ähm, äh, gerne, ja. Wahrscheinlich auch logischerweise vielleicht aus dem gleichen Bereich. Ähm, da würde ich ganz gerne einfach mal so einen Rundumschlag machen. Preußenfische. Ähm, meiner Erfahrung nach, der einzige, der im Aquarium einigermaßen friedlich ist, ist der Melanurus. Dieser Fünf binden ist das, glaube ich. Meine ich. Ähm, Kenne ich mich
0: überhaupt nicht mit aus.
1: Ja, alle anderen. Also Riffbarsche, schwarz und weiß, bitte meiden. Es, die werden schon mal verkauft, aber es sind alles aggressive Misthunde. Mhm. Die, ja, wirklich. Also die kommen ja auch beim Tauchen und beißen dich einfach, wenn du an denen vorbeischwimmst. Okay. Die haben keinen Respekt vor irgendwem und irgendwas, sondern sind naja, warte mal, mal mal. Ich finde, das ist der falsche
0: Begriff. Ich finde, wenn, dann hast du weniger Respekt vor den Tieren, weil das ist deren Territorium und das ist deren gutes Recht, das zu beschützen, finde ich. Ja, aber du bemerkst die ja nicht mal. <lacht> ja gut, aber da so die denken sich, Junge, das ist mein Gebiet hier, verpisst dich. Junge, hau ab, du. Wer ist jetzt hier der Respektlose, ist jetzt die große Frage. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er von dir sagen würde, dass du hier respektlos bist. Ja, aber jemand, der einfach nur auf der Durchreise ist, einfach sinnlos anzuköbeln, <lacht> ist doch nicht Ja, richtig. aber doch nicht, wenn es quer durch sein Territorium geht. kannst ja nicht einfach bei jemandem im Wohnzimmer stehen und sagen, hier, ich bin gerade auf der Durchreise, mir ist es zu anstrengend, außen rum zu laufen.
1: Es ist ungefähr so, wie wenn du jetzt einfach bei dir vom Haus geht einer vorbei, du gehst eben raus und haust dem eine. So. Wenn er was Grundstück läuft. Ja, so ein Briefträger oder so. Genau, das wird natürlich auch regelmäßig, Sehr gut.
0: regelmäßig durchgezogen.
1: Ja. Nee, also die auf jeden Fall bitte sein lassen, weil das, die werden ganz oft verkauft, als Kleine auch, dann sehen die auch ganz nett aus und wenn die groß sind, die sind absolut hässlich. Ich habe schon ein paar Mal ähm, erlebt, dass die dann einfach wirklich ein ganzes Aquarium auseinandernehmen oder zumindest die Fische tolerieren, die drin waren, als sie noch klein waren. Aber alles, was neu kommt, wird einfach gnadenlos zerlegt und ähm, ja, da hat ja keiner Spaß dran, da hat keiner was von. Also bitte nicht kaufen. Ich merke schon, die Positiv-Negativ-Liste wächst
0: momentan rasant exponentiell, könnte man fast schon sagen. Ich würde die mal verschieben, weil auch der ein oder andere gefragt hatte, wo die Liste denn überhaupt ist. Die ist ja gerade angepinnt im Podcast-Channel. Ähm, es ja. gibt ja auf der linken Seite im Süß- und Salzig-Forum auf dem Discord äh, den Reiter Aquarien-Infos. Und ich würde die Liste einfach mal als eigenen Channel dahin verschieben, damit es ein bisschen leichter zu finden ist. Weil ja so angepinnte Nachrichten, da muss man schon ein bisschen im Thema drin sein, um die überhaupt zu finden. Also jetzt sind ja schon einige auf der Liste drauf. Ich würde das dann einfach mal direkt mit da unterbringen. Also falls ihr das jetzt hier zukünftig suchen solltet. Ja. Sehr gut. Aber trotzdem was ist mit Süßwasser jetzt? Wieder mehr Wasser hier rausgekloppt und so? Was ist denn jetzt mit Süßwasser positiv, negativ?
1: Ja, weiß ich nicht. Was, was soll ich denn machen? was, 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 ja, weiß. Ja, was soll ich denn machen? Ja, was, soll, weiß ich denn? Äh, was soll das denn jetzt hier? Was soll, was soll das denn jetzt zu was, was,
0: Was willst du jetzt von mir? Willst du Stress oder was? Soll ich, soll ich
1: einen negativen oder einen positiven machen
0: jetzt? Ähm, Was kommst du denn jetzt in mein Revier hier rein? Was soll denn das? <lacht> ich möchte einen negativen von dir. Da negativen? Bist du okay. Ja.
1: Ähm, Fisch, der oft verkauft wird äh, und in der Regel äh, sich immer daneben benimmt, bis auf einige wenige Ausnahmen vielleicht, ist die äh, Sumatra-Barbe, mhm. auch ja. Zuchtform Moosbarbe. barbe ähm, Sieht cool aus. Also sind schöne Fische, aber sind halt auch echte Rüpel und ähm, ich habe es oft erlebt, dass dann nicht richtig beraten wird und dann ist da doch mal ein Fadenfisch mit dabei oder ein Skalar und dann werden halt irgendwie die Flossen angefressen und ähm, ja, ist einfach ein Fisch. Es gibt zum Beispiel die Fünfgürtelbarbe, sieht einigermaßen ähnlich aus äh, zur, zur ähm, Sumatra-Barbe und ist einfach die Liebe und bessere Alternative. Es ist unnötig, sich diese Fische zu holen und ein Risiko einzugehen, immer Stress im Becken zu haben.
0: Ich ähm, erinnere mich sogar noch ganz, ganz früher, als ich dann, wie alt war ich dann da, 11 12 oder irgendwie sowas, wo es dann im Knauber die Süßwasserabteilung gab, damals, wo meine Eltern dann die Fische gekauft haben, da erinnere ich mich immer noch dran, dass die nie gingen, weil wir immer Fadenfische hatten und ja. da wurde immer gesagt, dass die halt eben die Fühler halt irgendwie abknabbern und so und die waren mir schon immer, schon als Kind bekannt als äh, Problemfische. Ähm, anderen gegenüber halt, ja.
1: Also wenn, würde ich halt sagen, vielleicht als Artenbecken oder so, ist ganz cool. Aber wie gesagt, wenn die mal so loslegen, ja.
0: Da haben wir auch endlich nochmal einen Fisch, dessen Verhalten vielleicht eher schwieriger ist oder nicht ähm, vergesellschaftbar, so richtig, äh, an, anstatt, dass die halt einfach nur viel zu groß werden, was ja auch wichtig, ein wichtiger Punkt ist, definitiv, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon was in Bezug zum Verhalten hatten. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Okay, ich habe eine Idee. Ja. Ähm, vielleicht hast du da auch eine Meinung zu. Was bei mir im großen Becken richtig, also im Süßwasserbecken, im 400-Liter-Becken damals, Langzeit richtig gut geklappt hat, war, Achtung, Spezialfall an der Stelle, ja. Glaswälse.
1: Ja, schöne Fische. Findest du Aquarium geeignet? Ja, wenn man Schon, sich ein bisschen ne? drauf einstellt, dann ja. Hm. Was sie auf jeden Fall brauchen, ist ordentlich Rückzugsort. Die sind auch genau. eher so dämmerungsaktiv. Also die können die zum Beispiel auch nicht mit so aufdringlichen äh, Agrofischen zusammengehalten werden. Ne? Das passt nicht so richtig. Genau,
0: die brauchen auf jeden Fall dunkle Rückzugsorte. Aber ansonsten so coole Fische. Wirklich, die heißen nicht umsonst Glaswälse. Man kann einfach komplett durch die durchgucken und sieht das komplette Skelett. plus das, was da im Kopf und so abgeht, ist ja bei einem Fisch verhältnismäßig zur Größe immer nicht ganz so viel, wenn man mal den ganzen Körper betrachtet, was da eigentlich so drin ist. Ähm, ja, eigentlich so. Das hintere Achtel besteht eigentlich nur aus Skelett. Und ja, ja ein bisschen fleischige Substanz. Was auch immer es ist. Ne? Was auch immer, wie man auch immer. Das wird aber bestimmt Biologe. beim Kochen rosa. Mit Sicherheit. habe noch kein Glaswels gegessen. Nee, war auch schon. noch nie Glaswels und bin irgendwo reingesprungen, wo es sehr heiß war. Aber ähm, ja, ein cooler Fisch. Sehr cool zu beobachten. Sieht gut aus. Ist wie gesagt ein bisschen dämmerungsaktiv, aber auch cool in der Gruppe vor allen Dingen. Braucht auch ein bisschen Platz. Sind nicht super klein.
1: Nee, genau. Sollte nicht zu klein sein, das Becken. Und
0: wirklich ganz, ganz wichtig, dunkle Bereiche, in denen sie sich zurückziehen und verstecken können, weil tagsüber wollen die wirklich, die haben einfach mit Licht nicht so viel am Hut. Ja, am besten irgendwie so,
1: so ein paar Schwimmpflanzen oder so, ne, so Wallisnerien, die an der Wasseroberfläche mm. wachsen oder sowas, das schon, da stellen die sich schon gerne drunter. Ja, mein Becken und damals bisschen, war ja
0: komplett zugewuchert. so gewuchert, die haben so ein bisschen sich komplett Strömung, die Pflanzen.
1: Ne? So ein bisschen, die stehen ja stehen auch gerne. Stehen auch gerne in der Strömung, mhm, ja. ja. genau. Also jetzt Ist ja nicht cool. zu krass, ne, aber ja, schöner Fisch, doch.
0: Cool. Schön so eine MP60 oder so auf 1,20 Meter, <lacht> auf 80%. <lacht> ja. Das finde ich immer interessant. Äh, hatten wir auch schon den Fall im Forum, dass so Leute aus dem Süßwasser vorbeikommen und sagen, ey, habt ihr irgendwie Empfehlungen für Strömungspumpen? Und dann sind die total begeistert. Also Leute, die halt auch vielleicht so einen optischen Anspruch oder so haben, wenn man mal Strömungspumpen aus dem Meerwasser empfiehlt. Mhm. Weil oft haben die Süßwasser-Aquarianer, Aquaristen, kann man Aquaristen sagen? Besser als Aquarianer. Ich weiß auch nicht, ich ja, kenne nicht so gut an. Leute, die Aquarien haben, halt. Richtig. Die Süßwasser aquarien haben. Die sind auf jeden Fall ganz begeistert, wenn man so ähm, Meerwasserströmungspumpen, habe ich die Erfahrung gemacht, äh, mal verlinkt, mal zeigt, weil im Süßwasser ist da ja jetzt die Auswahl nicht so Bombe, ne? Das stimmt. Also die, was man so in einem, wenn man jetzt irgendwo in den Aquarienhandel geht. Da findest du gar nichts eigentlich, oder? Da findest du fast nichts. Und wenn, dann sind das echt so große schwarze Kästen ja, oder also, so. Ja, so. von
1: 1979 so eine eheim pumpe oder sowas. ne? So ein Powerhead oder so. Ne? Das gibt es ja. dann im Süßwasser noch. Aber die richtigen Strömungspumpen, die sind da gar nicht so angekommen, glaube ich. Ich meine, das ist dann auch eine andere Preisklasse
0: meistens. Mhm. Aber ja, aber genau. selbst wenn es, wie gesagt, so eine Jibau, ML5, ML10, ML20 oder SLW oder so. Die sind äh, ganz cool und relativ dezent und was ganz anderes als das, was man sonst so oft im Süßwasser hat. Und ich finde Strömung im Süßwasser eigentlich manchmal auch ziemlich cool, je nachdem. Ja. Und vielleicht auch manchmal gar nicht so unwichtig, je nachdem, wie das Beckenmaß und die Größe und so weiter ist. Um vielleicht auch, ja, so ein bisschen so Ansammlung von Detritus an bestimmten Stellen, ja klar, kann man auch mit, mit Wasserwechsel jede Woche oder so absaugen oder wenn man Probleme hat und Co. Mhm. Aber so schl sch unbedingt schlecht tut so einem Süßwasserquarium so eine Strömung jetzt auch nicht, ne?
1: Ja, ich, ich mache eher immer so die strömungsärmeren äh, Becken. Ähm, Würde ich
0: auch machen, ja, ja, verstehe ich auch.
1: Aber wenn man mal so ein bisschen in Flussrichtung gehen will oder so, ist das schon ganz cool, ja, doch.
0: Hat auf jeden Fall eine Relevanz, auch ja. je nachdem, welche Fische man halt eben pflegt, ne? ja, ja, ja genau.
1: Ja, jetzt äh, habe ich noch eine Sache hier, äh, die könnten wir mal eben, ich weiß noch gar nicht, inwiefern ich darüber reden will, aber ich fange einfach mal so ein bisschen an und mal gucken, <lacht> wie weit wir so kommen. Ähm, mhm. Bei mir startet jetzt hier im Büro ein neues Projekt. Ach du <lacht>
0: meine Güte, Terroristik oder wie? Hat sich in die Terroristik verschlagen?
1: Äh, Meerschweinchen.
0: Ach Quatsch, Wellensittiche auch?
1: Auch. Wellensittiche, Krass. die auf Meerschweinchen reiten. <lacht>
0: Das ist echt crazy. Ja,
1: nee, nee, ich äh, starte jetzt hier mit ähm, einem Aquarien-Einsteiger-Projekt. Oh, was bedeutet denn für dich
0: Einsteigerprojekt?
1: Naja, es sind Aquarien, zwei an der Zahl. Oh,
0: uh, mehrere
1: sogar. Ja, ich werde zwei Aquarien gleichzeitig. Einmal,
0: machen. wie man es richtig macht und wie man es falsch macht. Und also dann mal so sieht es aus. Jetzt mal ehrlich? Nein, Nein natürlich Einfach nicht. Einfach mal so den Verlauf zeigen. Guck mal, ich habe <lacht> euch doch gesagt, dass es scheiße ist ja. jetzt. Guckt euch das Becken mal an nach einem Monat.
1: Nee, das kann man ja dann bei deinem äh, nano sehen. Hey, hey, <lacht> hey, 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 jetzt hey, beruhigen wir uns wieder. Muss man ein bisschen rumpulbeln hier. Ja. Ja, wenn du in mein Revier reinkommst. Wissen direkt. wir jetzt
0: auch, was du für ein Fisch wärst, wenn du einer wärst.
1: Ja, ein Preuße. Ähm, ja. ja, nee, ich starte mit zwei Aquarien. Ja, vielleicht vielleicht ich das ja sogar, für, ah, für Freitag wird es zu so knapp, das rauszukriegen, glaube ich, das Video. Es sei denn, ich schaffe es morgen irgendwie komplett fertig zu schneiden, dann könnte ich es auch am Freitag raushauen. Weil du ja mit dem Tauchvideo nicht hinterherkommst. Du bist ja wieder nur am Zocken. Ach, das machst du jetzt von mir abhängig, oder was? Ja, klar, natürlich. Nein, ich habe ja. auch andere Videos, die ich gerade vorbereitet habe. Aber ich, hab, ähm, ich bin nur in der Vorbereitung. Ähm, ich kann ja, Dann sage ich das jetzt einfach. <lacht> Und dann habe ich morgen den
0: Druck. Also wir müssen ja
1: sagen, dass heute ist Dienstag, ja, und ich habe für morgen geplant, weil ich morgen irgendwie ein paar Stunden Zeit habe, hier bei mir im Büro das zu filmen. Und dann werde ich das wahrscheinlich jetzt tun müssen, weil ich jetzt drüber rede. Ich werde, also ich habe zwei Becken ähm, ge bekommen, gesponsert gekriegt von äh, Von DD. Na? Und das eine hat äh, ich glaube fast 200 Liter, ein Süßwasserbecken, ein Würfel, 60er Würfel und das andere ist so 60, 60, 46 oder so, ist ein Meerwasserbecken und ich werde hier äh, die direkt nebeneinander stellen und einfach Einsteiger, Meerwasser, Einsteiger, Süßwasser ah. gegeneinander ein wenig antreten lassen und einfach gucken, was sich cooler entwickelt und was irgendwie besser ist und einfach irgendwie alles zeigen, glaube ich, ja. Okay, das heißt, wir können jetzt gar nicht
0: so super detailliert drauf eingehen, weil du das ja noch im Video dann zeigen wirst. Genau, ich werde noch eine
1: Menge zeigen, glaube ich. Ja, ich, Damit
0: die Leute sich so ein bisschen da reinfühlen können, heißt für dich Einsteiger jetzt auch auf
1: dem preislichen, also geht es um den Preis bei der Sache oder geht es um die Schwierigkeit? Naja, es geht auch auf jeden Fall, denke ich, um den Preis ein bisschen, weil das ja einfach Größen sind, die jetzt nicht so unfassbar teuer sind, ne? Also, mhm. ich sag mal knapp 150 Liter Meerwasser, ist jetzt nicht so unfassbar teuer, wobei schon gutes Equipment dabei ist. Also es wird jetzt nicht so Low-Budget-mäßig sein oder so. Da bin ich auch einfach gar nicht für zu haben. Ist nicht so
0: meins. Okay, also das würden ja viele als Einsteiger schon betiteln, dass es so ein bisschen Low-Budget auch Nö, ist. Man kann, doch auch,
1: ähm, man kann doch auch schön und hochwertig einsteigen, oder?
0: Ihr sagt ja jetzt keiner, dass jetzt Low-Budget zwangsläufig nicht, nicht schön sein muss. Nein, aber mit einem schicken... Aber kann man schon, ja.
1: Ich sag mal, wenn man jetzt einen schicken Schrank hat... Und ein schickes Becken und dann auch auf eine gute Technik Wert legt, dann ist es ja automatisch nicht unbedingt low budget, oder? Nee, auf keinen Fall. Ja, auf genau. keinen Fall. Ja.
0: Low budget heißt wirklich, es ist so gering wie möglich mit den einfachsten Mitteln genau. und potenziell sogar, das wenn man dann noch nicht. einen Schritt weitergehen würde, mit gebrauchten Beschaffungsmöglichkeiten am besten ja. noch mit ein Nein, nein Das mache ich
1: überhaupt nicht. Es ist alles äh, richtig gutes Equipment und richtig tolles Zeug und ja, da werde ich. Also ein kleines High-End-Projekt.
0: <lacht> ja, zwei. <lacht> zwei, Nein, also äh, zwei kleine High-End-Projekte. Ja,
1: also es ist halt schon auch im Rahmen von äh, einem Sponsoring, weil die Sachen alle zur Verfügung gestellt werden und es werden andere Produkte auch verwendet werden, als ich die nee. normalerweise, da sage ich jetzt mal nicht mehr zu, ne? also es werden andere Produkte verwendet werden.
0: Ach du meine, nicht nur,
1: das aber auch. Das ist bei dir, das hat man damals, wenn man sich so mit
0: YouTube irgendwie in so Seminaren war, also ich war da nicht, aber ich habe äh, hinter den Kulissen mein Praktikum gemacht, da wurde immer gesagt, man muss so ein leuchtturm im Monat machen, was dann neue Zuschauer zieht und du machst jetzt neue Technik in einem Aquarium, das ja, ist auf jeden Fall bei dir auf dem Kanal ganz kleines Leuchtturm-Video. Und 200
1: Liter Nano-Aquarium.
0: Alter, das ist ja Junge. unfassbar. Das ganz Weltbild aller wird zerstört. Ja, so sieht's aus. Oh, oh, oh. Nicht, ja. dass die Leute noch enttäuscht von dir sind.
1: Nee, aber ich äh, ja, ich habe schon da, ich habe so meine Pläne, was ich so episodenmäßig da machen will und ich glaube, das wird ganz cool werden, da freue ich mich. Was drauf. heißt denn
0: episodenmäßig? Wie oft kommen denn dann neue Videos zu dem Thema? Oh, das zu dem muss Projekt? ich halt einfach gucken. ne? Also ich Splittest du die, Süßwasser
1: und Meerwasser als eigene Videos oder machst du es immer parallel? Ich denke, aufbaumäßig wäre es wahrscheinlich besser, die zu splitten, oder? Was meinst du? Ich
0: fände es. Ich fände es ja halt eben cool, das nicht zu splitten, weil das habe ich noch nie gesehen, weißt du, man sieht so parallel Meer und Süßwasser mhm. sich nebeneinander entwickeln und dann sieht man auch nochmal, wie krass eigentlich so die, der Unterschied in der Entwicklung ist und so, deswegen fände ich persönlich das cooler als getrennt, weil getrennt hat man es immer mal schon mal irgendwo gesehen, so ein bisschen, natürlich ja. nicht von dir, ist aber nochmal was ganz anderes. Aber irgendwie wäre es auch spannend, wenn ich zusammen aber. Ja, ja gut, doch, aber wenn ich, ich jetzt sage so,
1: ich baue hier die, die Anlagen zusammen mit dem Süßwasser, so Filter anschließen, Licht drauf und sowas, bin ich wahrscheinlich nach einer halben Stunde fertig. Und bei Meerwasser wird es wahrscheinlich ein bisschen intensiver sein. Weil also ich aber ja
0: umso, umso interessanter irgendwie auch. Ja. Also ich könnte Vergleich mir immer noch
1: überlegen, vielleicht sogar beide Videos irgendwie miteinander zu verknüpfen und an einem Tag hochzuladen. aber ich glaube, es ist so im Nachhinein betrachtet, wenn sich in einem halben Jahr jemand das anguckt, dann denkt er sich auch so, ey, warum soll ich mir jetzt beides angucken, ich will nur eins sehen, der Idiot. Also von okay. daher, so rein perspektivisch gesehen ist es, glaube ich, cooler, wenn man einfach detaillierter einen Süßwasser, einen Meerwasseraufbau macht. Ich ja, ich glaube,
0: der, der Unterschied ist, entweder man denkt wirklich in denjenigen, der das Projekt machen möchte und der sucht und Hilfe möchte, ja. oder man denkt an das Video. So, das ist jetzt die Frage, willst du jetzt den Leuten eine Hilfestellung bieten oder willst du ein unterhaltsames, interessantes Video bieten? Also, weißt du, das eine, das beides ja, ja. parallel zu machen, finde ich, ist mehr fürs Video und das zu trennen, ist sinnvoll für Suche und Leute zu bedienen, die sich daran orientieren wollen.
1: ja. Ähm, nee, ich glaube also schon, dass es auch irgendwie eine Hilfestellung sein soll. Von daher ist es wahrscheinlich besser, das zu isolieren voneinander. Aber man sieht natürlich immer parallel auch dann, weil die ja wirklich direkt nebeneinander stehen werden, 10 Zentimeter mhm. auseinander, ähm, wird man natürlich auch immer das andere Aquarium sehen. Kennst du diese YouTube-Videos
0: oder diese Leute, die so überkrass dokumentarisch ihr Aquarium, ihren Aquariumverlauf filmen und da so Stories draus machen und dann so überkrasse Aufnahmen, Detailaufnahmen von Höhlensystemen haben, von Knallkrebs und Grundel und dann so Zeiten simulieren und dann die Korallen bei Nacht und Mikrobiologie <lacht> und Makroaufnahmen und Geschichten dahinter und die Entstehung und kennst du das? Diese überkrassen High-Quali-Aufnahmen irgendwie mit Stories erzählt und dann wird auch noch irgendwie mal kurz ein... Äh, Hurricane oder irgendwie so ein Wirbelsturm oder irgendwie sowas simuliert. <lacht> und ein, das, das ist auch verrückt. So ein Ami-Ding, finde ich, so ein bisschen. Ja, aber das Aber ist trotzdem ist manchmal beeindruckend, wie krass die Aufnahmen sind. Ja, also klar. Sind schon
1: wirklich heftige Dinge dabei. Ja, ja. Also Thomas hatte doch auch äh, jemanden im Laden. Ähm, ich glaube, jemand aus der Türkei oder so, ne? Der, hast du das mitgekriegt? Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Der macht so High-End-Videos mit so krassen Aufnahmen irgendwie von Fischen so richtig ins Licht gerückt und so. Aber da muss ich echt sagen... Gefällt mir immer die. Ganz ehrlich. Ge nee, echt. Okay. Am Ende des Tages fehlt mir immer ein bisschen die Geduld dafür. Kennst du das? Okay. Du sitzt da mit der Kamera und dann der Fisch, der will da nicht so dahin, wo du das hättest. Dafür gerne musst hätt. du richtig
0: viel Zeit haben. Und da musst du richtig viel Geduld und viel Zeit auch haben. Ja, und wenn Auf ihr jeden eins jeden nicht habt, ne? Dann beides davon. Richtig. <lacht> <lacht> ja. ja, so sieht's aus. Nee, also. Deswegen habe ich auch Respekt davor, weil das, was sie da machen, das ist krass viel Arbeit und das ist schon heftig, also auf jeden ja, ja. Fall.
1: Allein so ein Color Grading von so einzelnen Szenen, dass die hinterher dann auch noch zusammenpassen, weil wenn du dann die verschiedenen Aufnahmen aus verschiedenen Winkeln machst, dann ist das Licht wieder irgendwie anders, ne, Der, mhm. also, boah, nee, komm, hör auf. Kriege, komm, lass uns, komm, mach weg. Ich kriege ja hier bei meinen, äh, bei meinen zwei Minuten da äh, irgendwie Aquariumfilmen da kriege ich ja schon halb die Krise immer. Mhm. Mhm. Kann man nämlich so viel von wegschmeißen hinterher. Ja, nö, aber gut, da freue ich mich drauf. Ähm, werde ich morgen mal ganz entspannt, naja, so entspannt wird es wahrscheinlich nicht werden, aber werde ich morgen mal mit starten und äh, das Ganze mal vorstellen hier und einfach mal gucken, wie das läuft. Bin ich gespannt. Ich auch. Sehr. Bin ich
0: sehr gespannt. Hm. Äh, wo wir übrigens bei Terroristik eben aus joke auf joke basis waren. Ähm, es gibt tatsächlich auch einen Terroristik-Bereich im. Äh, Süß-und-Salzig-Forum, weil das noch nischiger ist als Aquaristik ähm, und ich mir habe sagen lassen, dass es da irgendwie wohl keine so guten Foren gibt oder dass, da, ich, da wird sich glaube ich auch regelmäßig gegenseitig attackiert, <lacht> wahrscheinlich weil die, weil die Varianz da so groß ist von, von Schlangen zu Skorpion zu Ameisen, dass ist ja irgendwie alles mit dabei gefühlt, was darunter zählt. Mhm. Und äh, da haben wir tatsächlich auch einen Mod, der sich sehr, sehr viele verschiedene, auch Schlangen und auch Geckos, und ich blick da gar nicht so richtig durch, ähm, aber der da, finde ich, auch eine ganz gute Rangehensweise hat, also wenn ihr da noch irgendwie selber auch unterwegs seid oder noch irgendwie Gesprächspartner sucht, könnt ihr auch am Anfang auswählen, dass ihr euch für Terroristik interessiert, da bin ich nur tatsächlich komplett raus, wäre auch, glaube ich, nichts für mich so richtig, ich kenne okay. das zwar von damals... Ich hatte ja mal, also meine Eltern hatten ja mal ein Paludarium, da war ja mal ein Taggecko drin, da waren unten Schlang Schlammspringer drin und ein Axolotl unten drin. Und oben, und ganz oben? Ja, erst der Taggecko und später dann das Chamäleon. Nee, so. Ja, 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 stimmt, stimmt. Genau, dazwischen dann auch die Brüllaffen und so. Die Miesen. Ja. ja, ich finde das schon cool, das aufzubauen, aber ich finde die Pflege, ich weiß nicht mal, klar, das muss man auch, er hat mir da irgendwas erzählt von Drainagen und was für vernünftigen Bodengrund und weiß ich damit das nicht schimmelt und so, das muss man natürlich auch richtig machen, damit das vernünftig wird und so und äh, sich also auch intensiv damit auseinandersetzen, aber, aber, nee, ist irgendwie ich glaube nee, es reicht auch mit meinem Aquarium bin ich schon happy das reicht auch. Ja. Also da will ich, will ich mich jetzt auch gar nicht mehr so intensiv mit auseinandersetzen, glaube ich. Wobei Ameisen finde ich schon auch cool irgendwie. Aber ich weiß nicht wie lange, deswegen lasse ich es lieber, oder? Ja, ja das dann
1: nee. mal lieber. Ich ich glaube, du hast jetzt zwei Aquarien. Das ja, reicht, ja. Ne? Auf reicht. jeden Fall, ne? So Eine Kapazität ist auch irgendwann mal, ne? Habe auch leider gar keinen Platz. Also wirklich überhaupt Gar keinen Platz Es gibt ja irgendwie so auf dem Computer so ein äh, Ant-Simulator Simula oder sowas. Gibt es? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Weiß ich <lacht> nicht, aber, aber es wäre doch mal was für dich im, im ja. Rahmen deiner äh, zweiten Zockerkarriere. Die äh, können dann
0: auch nicht umkippen und in der Wohnung rumlaufen dann wahrscheinlich, ne? Das wäre ganz gut. Ich habe schon mal öfter gehört, dass irgendwer irgendwo ein Leck hatte oder wie auch immer man das dann halt eben nennt, ein Loch halt im äh, Ameisen. <lacht> es gibt tatsächlich ja pc ameisengehege
1: Es gibt hier einen Ant-Simulator.
0: Gibt auch einen Goat Simulator, <lacht> aber so richtig realistisch ist das nicht, was da passiert. <lacht>
1: ja, kann man mal googeln. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das Alkohol und Stripper statt Entwicklung... Was? <lacht> Wie bitte? Ja, steht hier. <lacht> Mit zwei Paaren die Entwicklung von End Simulator. Mhm. Der soll eingestellt werden. <lacht> Da das Budget angeblich in Alkohol und Stripper investiert wurde. Okay, alles klar. Also, es wird Die wahrscheinlich wird keinen pass. geben. <lacht> Kein Es tut mir Versch leid. <lacht> es wird keinen für dich geben. Okay. Gut. Ich würde sagen, okay. bevor wir jetzt noch mehr Schwachsinn reden, können ja. wir auch einfach in einer Stunde hier einen Cut machen. Ja. Nicht wahr? Finde ich auch. Sehr gut.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder 0 Uhr gleiche Zeit gleicher
1: Ort. Ja, äh, was würdest du eigentlich mal von einer Shoppingtour halten irgendwann? Wie meinst du Shoppingtour? Korallen shoppen und so. Ja, Ach so ich äh, wollte jetzt nicht mit dir Klamotten kaufen gehen Hand in Hand, sondern so äh, schon Korallen. Ähm,
0: bei mir ja, also ich bin so oder so dabei, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht so super viel kaufen werde. Ich bin immer noch sehr vorsichtig. Mein großes Becken läuft ja sehr gut. Aber ich tue mich schwer mit SPS und den Vibrionen und so. Also der letzte Test, der ist jetzt da, ist zwar schon wieder über einen Monat her oder, um, oder einen Monat ungefähr oder ja, ein bisschen mehr, glaube ich. Der hat ergeben, dass äh, die ganzen SPS direkt wieder voll waren mit Schleim. Okay. Hm. Boah, aber die, die Werte bei mir im Aquarium, die sind so festgenagelt. Das ist unfassbar, ne? Ja, weil du die Finger ich da rauslässt. Ich hatte zwei Wochen, habe ich nicht mehr gemessen, ja, weil ich aber auch nicht mehr muss, muss man auch dazu sagen. Ich habe zwei Wochen irgendwie nicht mehr gemessen. Da hat alles gepasst, außer, gut, Nitrat 30, 32, kann man sich jetzt drüber streiten. Aber PO4 war wieder bei 0,06. Äh, es hat alles gepasst. Calcium war bei 440. Ich war alles top, alles top. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert, was da drin ist. und Die Korallen standen alle Bombe und ich dachte die ganze Zeit, ja, aber wenn die so gut stehen, ausnahmslos alle, warum soll ich jetzt hier die ganze Zeit ständig testen und habe es jetzt aber mal wieder gemacht. Und es war alles tipptopp, also Vielleicht entwickle ich doch langsam so ein bisschen so einen Blick dafür und wenn ich wirklich sehe, ey, es sieht ja echt gut aus, dann muss man ja auch nicht zwangsläufig jedes Mal immer testen, vor allen Dingen, wenn man merkt, dass die Schwankungen halt eben nicht mehr so krass groß sind, ne? Ja, ja. Das aber abseits das. dessen, wie gesagt, letzter SPS-Test hat nicht so gut geklappt, selbst mit den einfachsten Montys nicht, die waren sofort mit Schleim belegt, deswegen bin ich vorsichtig, was neue Korallen ähm, kaufen betrifft. Ja, aber also ein paar high end mastergrade
1: Master-Grade-Trachis oder so, das geht doch immer. Trachis vor allen Dingen gibt es besonders gut aus Nachzucht, ja. Stimmt, da war ja was. Naja, gut. Nein, naja, wir können ja mal trotzdem mal gucken gehen. Man kann ja mal gucken gehen, ne? Wo willst du denn hin? Weiß ich nicht. Wo okay. sollen wir denn hin? Ja, Holland, oder? Belgien? Oh ja.
0: <lacht> Frikandel?
1: Spezial. Frikandel.
0: Gibt es denn eine vegane Frikande? Frikandel. Ja, also wenn es keine vegane Frikandel gibt, dann fresse ich im Bilsen. Also viel einfacher kann man, glaube ich, was vegan nicht nachmachen, oder? Ja, das stimmt. Also die und Konsistenz von der Frikandel. Und ja, ein bisschen
1: Panade drum. Ich habe im Kühlschrank <lacht> veganen
0: Leberkäse. Der ist auch richtig geil. Ja? Ja, also weil ich... Leberkäse ist ja auch so eine Pampe einfach nur.
1: Ja, das stimmt. Ne? Das ist auch nur was zusammengematschtes, gepresstes und dann irgendwie... Und mhm. mh, ja.
0: oh, den mache ich mir jetzt warm. Hm, mmh,
1: lecker, lecker. <lacht> <lacht> In der ja, Mikrowelle. Tschüss. <lacht> Alles klar. Gut, dann äh, hören wir uns nächste Woche in alter Frische wieder zum äh, wöchentlichen Podcast. Tschö.